Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej, det är Anders Sparring. Lite dålig röst i den där PGA, en, en luftrörskatar. Jaha, är det så? Mm. Ja, det är så jävla illa. Ja, det är så jävla illa. Så jag vaknar på nätten och får knappt luft. Jag får gå upp och resa mig upp. För att så att säga, gravitationen ska jobba undan det här. Och sen så får jag då komma ner någonstans mitt i lungen där. En reflex, hostreflex, utlöser ett hostattack. Som jag får ta med lutad mot diskbänken. Där hela min 100 kilos kropp rister. Som, som om den uppnådde... 9,1 på Richter-skalan. Och där står du och hostar, hostar mm. upp en gröt bestående ja. av blod, slem och chiapudding. Ja, som jag loskar ut i nästa svask och nyfiket undersöker sen. Mm. Sen så sätter du på kranen och sen så liksom rinner vattnet runt omkring den här gäggan och långsamt löser upp den. Mm. Och där någonstans klipper man till en bild där du står på ett förortstorg. Och det är nästa scen. <laughs> Jag vet inte riktigt var filmen är på väg någonstans Men alltså den här scenen är ju till för att, att visa att du är att du inte sköter om din kropp mm. på något kan sätt. Vi börja med Eller att, att du är sjuk ja, men kan vi, Precis, kan vi börja med dels tidsbestämmaren Sen kan vi också placera den geografiskt Så att säga, till exempel, Är det här en amerikansk film? Eller är det en finsk film? Eller en tysk, polsk, ungersk, iransk kanske? Va, va? Ja, jag är så jävla tråkig så att det, är, det här är ju Sverige. Det är Stockholm. Det är svensk, men jag, ja. jag tänker att om du ponera att det här till exempel är en, 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 en tysk, syrisk, fransk, svensk, norsk samproduktion som handlar om en kille som ska fly ifrån Damaskus. Så är det här ett bra sätt att visa tittarna att den här killen kommer att ha en del problem eftersom han har hosta. Och han ska ju då åka i någon slags täckt täckt sån Nissan-bil genom ett iskontrollerat område och det, det kommer officiellt bara vara potatismjöl på bagaget men det ligger också en kille där. Vi vet att han har hosta. Det är väldigt spännande. Det märks att du jobbar med film och tv. Mm. Man måste alltid börja visa karaktärens stora hinder. Som till exempel i filmen Vertigo av Alfred Hitchcock. Vad är hans stora hinder där? Jag vet inte. Höjdskräck. Ah, just det. Var någonstans utspelar sig slutfighten? I Niagarafallen? Nej, på den här stora klippan där de har klippt ut. Ja, ut. just det. Man Rushmore. Ja, man Rushmore. Men grejen är på hög höjd. Hej, välkomna till Fyra meter, podden som försöker att slå sig fram i det här träsket av olika poddar som finns i det här landet. Och lyckas ganska bra. Vi har, vi har folk som lyssnar på oss och vi är på plats 41 just nu på iTunes-listan. Häftigt. Ja, det är ju 40, 40 poddar före. Ja. Vilka tror du klipper först, Anders? Alltså, rimligtvis borde det vara specialisterna som ligger på plats 40. Men de kan ju också vara på uppgång. Det vet man ju inte. Det kan ju vara ett race mellan oss. Ja. 
Så vi är uppe och nafsar på Vi är snart uppe och nafsar på de här lilla drevet Och vi liksom nosar Tycker som för tiden för kalisongerna Vi liksom jämsidigt Sitter det bara vi Och sen är det Alex och Sigge Och där långt, 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 långt där borta PT-dokumentär Tänk att så många är så intresserade av fallet Katrina da Costa i Sverige <laughs> Nej men det här med true crime och sådär Det har ju fullkomligt exploderat Du, du, miss, du hörde du morgonens true crime moment i P5 Du gjorde inte det? Inte jag heller. Jo det gjorde jag för jag körde bil och körde min, hämtade min son på fotbollsträningen Och du körde farsans bil och då är P5 liksom förprogrammerat Så då kör man det och då har det varit så på Drottninggatan så har det varit en sån smash and grab kupp idag på förmiddagen vid halv elva. De har backat in i en guldsmedsbutik med en stor bil och som sprungit in och rånat den här butiken. Det var folk i butiken. I lokalen mitt emot sitter P5s Henrik Olsson och direkt sänder radio och då direkt sänder ut det här. Så att han, hans reaktion är... För han ser att han, han, är, han är helt tagen Det här är som jäkla eh, skop liksom. Han har en smash and grab cup Han bara, de har pistol, jag har pistolskott Nej, det är yxor, de har yxor Men, men hans största bekymmer är att folk Det är på Drottninggatan, alltså folk går Att folk ska inte gå där nu Han försöker skrika genom fönstret då Gå inte där, det är ett rån som pågår Det är så det är fantastiskt härligt Och spännande eh, Sen så springer de här killarna Och sen så noterar han också snabbt att bilen lämnar dem kvar den hade de bara till för att ta sig in i butiken så sprang de marronerna med yxor iväg mm. därifrån. Men det var en liksom true crime i realtid mm. idag på förmiddagen den 10 december 2016. Men det är lite förvånande ändå, nu kanske de blir tagna då, men det är lite förvånande att man kan genomföra en sån kupp mitt i stan. Att man, alltså riskkalkyleringen tänker jag på. Risken för rånarna, att någon ser det här och ringer polisen och att polisen, att det, det är ju patrullerande poliser ibland mm. i City, mm. tänker jag. Mm. Sägerstorg ligger inte ens långt ifrån mm. Drottninggatan. Mm. Eh, alltså det känns som en väldigt hög risk att åka fast. Men det kanske, det, kanske är det som är tjusningen. Ja, eller de bry, kanske inte bryr sig. Jag kan tänka mig också att det är en desperat situation och de mm. är inte helt vid sina sinnen. För tidigare på morgonen så har det börjat med den av rånarna står köket, lutar sig hela sin kropp mot vasken och hostar ut en blandning av blod, slem och chiapudding. Jag tänker jag måste ha tag på slemlösande. Vad är det nu man får tag på det någonstans? Är det en guldsmedsbutik eller? Vad kostar det? Fruktansvärt mycket. Ja. Och sen så nästa scen, liksom hans, hans två döttrar kommer in så här. Så här Var är mamma någonstans? Nej, mamma är, hon är fortfarande i himlen. Så och sen så, vad ska du göra idag pappa? Jag ska åka och lämna er hos farmor nu. Sen ska jag pappa in och göra en liten grej i stan bara. Och den här spelas av, av han, han Jugoslaven som är med i Snabba Cash. Okej, vad heter han då? Pappa ska bara in och göra en grej i stan. <laughs> Louisa Heter ju hans dotter i Snabba Cash Louisa, nej Louisa Det var inte alls en bra imitation av honom Jag försöker igen då Louisa, Louisa stanna bilen säger jag Pappa ska bara göra en grej Pappa ska bara in till stan och, och, och prata med, prata med farbror, farbror Vladko Ska bara prata om en grej Okej, okay, sitt kvar i bilen Louisa Okej. Okay. Ja. Jag lurar på. Jag lurar på. Titta madicken på iPaden. Titta. Ja, titta ner. Men, ja, men där har vi något. Men det känns ju som att eh, jag tycker att vi skriver bra filmmanus i den här podden faktiskt. Ja, vi gör ju bra, mycket bra grejer. Mm. 
Jag är fortfarande helt inne på att vi är OKQ8 till exempel. Det är bara de enda som inte har fattat det är OKQ8. Exakt. Ja. Men det är intressant OKQ8 för att det är ju som en, en clash av två helt olika företagskulturer. För att OK är de gamla konsumentkooperationen ju. Och då gick man ihop och sen så köpte man sin villaolja och sin bensin där. Och så samlade man på kvitton och så fick man återbäring när året var slut. Kuwait, det, är ju då, det kommer ju från Kuwait. Det är ju en gulfstat som... Men kanske, kanske så här, jag tänker att Kuwait kanske är den minst diktatoriska gulfstaten. Ändå. Ja, fast de jobbar väl ändå med konceptet andra klassens medborgare. Men, men just det där med gästarbetarnas villkor är ju ett återkommande inslag när det gäller olika sportarenor och, och alltså generellt i, i mm. arabvärlden. Så att de där två kulturerna känner man ju intressant. Vad liksom, har det hamnat någonstans? Och vad, vad vill vi att det ska landa med tanke på att vi fortfarande siktar på att Fett sponsorkontrakt så kanske vi inte ska prata mer om det. Utan vi ska säga så här att vi tror att eh, oljekonsumenterna försöker preja Kuwait och hela gulfvärlden mot ett lite mer humant håll. Och kanske eh, för ökad pressfrihet, religionsfrihet, eh, för bättre villkor för gästarbetare, för en grön eh, oljeproduktion. Mm. En grön feministisk omställning av samhället. Mm, precis. Jag är OKQ8. Jag är OKQ8. Tack för senast Anders. Du var ju med på en föreställning som jag arrangerade. Ja. Som heter Oslipa tolka Bob Dylan. Vi ja. gjorde den i torsdags på Bonden här i Stockholm. Ja. Det var roligt där då sex, vad var det, sex sju komiker tolkade Bob Dylans sångtexter till stand-up. Japp. Alltså framfördes låtarna av olika trubadurer. Japp. Ja, det var väldigt trevligt. Mm. Det, var, det är också roligt att göra de här föreställningarna där man måste förbereda sig specifikt för föreställningen. För koncentrationen är mycket högre. Uh, ofta är ju skämten sä- lite, lite sämre men det vägs upp av liksom den höga liksom, kom- koncentrationen som de framförs med. Mm. Jag hade ju lärt mig en ganska lång text helt utan till. Och, uh, ja, men det, det, var, äh, det var jävligt roligt. Mm. Li- li- kanske, jag hade trott att det var lite mer folk för att det var tomt på första raden. Mm. Men då var det Erik Lövmarks briljanta, alltså en av komikerna, hans briljanta kommentar var att de personer som har icke kommit, det, mm. det, det är deras kommentar på att Dylan mm. inte kommer och tar emot priset. Det är fint. Ja, vad snyggt. Ja. Mm. Jag hade ju tänkt att jag skulle tolka All Along the Watchtower först. Mm. Och den är ju högst symbolisk, du vet. There must be some kind of way out of here, said the joker to the thief och sådär. To riders, liksom. ja, det, alltså, det finns ju mycket idéer om att det är någon bibliska referenser Men det fanns ja, liksom, Jag fick inte fatt i den Så då, då bytte jag ju till um, Hard Rain's Gonna Fall mm. Och den var ju enklare att skriva om mm. Då hade ju väldigt roliga eh, Att Mattias Klum har varit längre inne i Bornings djungler än inne i sin egen mamma det var, det var ett av mina skämt Som jag kanske har spoilat nu för Nej det gör ingenting, jag är inte så kinkig med mitt material Men, men den här uppgiften som man får då Att tolka en artist mm. I det här fallet Dylan Den är, den är faktiskt jävligt intressant Just för att man måste ta reda på vad låten handlar om <clears throat> Bekymrade det inte dig Att du För All Along the Watchtower Är en av Dylans absolut kändaste låtar som har, Man har hört man kan utan till Att du inte riktigt fick fatt på vad den handlade om Eh, jo, det gjorde vi lite grann Men sen så, så hade jag så lite tid Så det, hade liksom inte, det fanns ingen tid att gå runt och, och grunna på det Utan det var bara liksom att slänga och börja om ja, ja. Eh, Och sen är ju Hard Rain's Gonna Fall också en av hans mest kända låtar ja. Men den, den, den kändes mer, enk- mer lättillgänglig ja. Enklare att ta tag i ja. jag, jag, jag hade ju Blowing in the Wind 
Och den... Eh, jag tolkade inte låtens innehåll utan låtens form. Eh, men du men, hade ju några roliga sägningar där om hur många gånger... Alltså att, att blowing in the wind så so how many times must the cannibal fly. Alltså att den har lånat någon slags föräldraironi. Mm. Alltså i fraser som hur många gånger måste se till dig borsta tänderna. Eller hur många gånger ska se till dig att kissa innan du lär dig vakna opåkissat. Alltså att det, den är liksom, det finns en passiv aggressivitet i, I sången. Men min, min grundtes var ju att blowing in the wind är så, den sparkar in vidöppna dörrar. Den är så otroligt lätt tolkad. Och sen läste jag då på Wikipedia, för jag, det gör jag alltid när jag skriver skämt. Och det står att den är outgrundlig. Och det tycker jag var så otroligt komiskt. Att av alla lätt tolkade låtar så är den outgrundlig. Och, och då tänkte jag att det kanske var därför som det tog 13 år mellan att låten släpptes till att Vietnamkriget tog slut. För det var ingen som fattade vad den handlade om. Så att Kennedy hade hört när han bara, den är jävligt bra. Men... Det känns som att han vill säga någonting. Jag vet inte vad. How many times... Must the white dove fly before it can sleep in the sand? Alltså vit duva. Symboliserar det någonting? Nej, 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 nej. <laughs> yeah. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Apropos uh, Dylans uh, Nobelpris. Apropos det, så nu, nu är det en sån enorm febril aktivitet i olika kultursidor där man... Stina Versena har väl inte sovit på flera dygn och bara suttit och tecknat dyllan i olika vinklar och åldrar och perspektiv hit och dit. Dyllan som picken in i. Framförallt dyllan som ung dyllan som ung, dyllan som gammal. Dyllan som ung ser ut som att han har haft den här appen Snapchat och gjort en sån här gullighetsbild av sig själv och sen så det här monstret. Dylan monstret som är nu. Har du hört hans ljudskiva från 2012? Jag har hört lite av det. Ja. Fantastisk. Det är som Shrek möter Disney on Ice. Alltså, den rekommenderas varmt. Alltså, den ska vi ha på julafton. Men en, ett jobb som de har gjort i DN idag lördagen den 10 december det är att Nils Hansson, deras tyngsta musikskribent har då listat De 22 bästa Dylan-coverserna, eh, alltså in, låtar skrivna av Dylan, insjungna av andra artister. Kan du gissa, kan du bara försöka namedroppa några? Ja, men då tänker jag ju först och främst på Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ja, eh, den är inte med. Va? Nej, den är inte med. Alltså den är inte med? Alltså. Nej. För det är ju liksom den... Det betraktas ju som den Skulle jag vilja säga som den mest ikoniska insjungningen Av en Bob Dylan låt ja, Och också I, I termer av att han Gjorde något eget av det Och liksom elektrifierade ännu mer Och eh, adderade sitt Groove och eh, så. En sån jävla ja. crossover Och det, den är ju nästan 
min son som är 12 år han älskar ju Jimi Hendrix och All Along the Watchtower var ju lead-in-låten för honom. För honom är ju inte en Dylan-låt utan en Henriks-låt. Man kan ju två Dylan-covers. All Along the Watchtower och Knocking on Heaven's Door. Med, det är de två Dylan-covers man, som lek man kan. Ingen av dem är med. Okej, men gissa artister då. Då gissar jag på, jag tror att Joan Baez, Baez är med. Joan Baez... Eh, är inte med. Inte heller. Då gissar jag på jag tror jag gissar på Peter Paul and Mary. Peter Paul and Mary är inte med. Nej. Dåligt att gissa. Eh, då gissar jag på Dan Hylander. Eh, ganska nära. Dan Hylander är inte med, men, men Dag Vag är med. Aha, oj. Ja, deras snorblues eh, som är en insjungning av eh, Thomson Blues Aha. Eh, från 1979. Okej, okay, Mikael Wie. Ja. Oh. Mikael Wie, fan vad ledsen han är när han slår upp det. Nu har inte han det, han har ju sydsvenskan. Mm. Men nej, en kille som har byggt hela sin karriär på att plagiera Dylan. Inte mer på den här listan. Nej. Sam Cooke, toppar. Mm. Blowing in the wind. Man blir nyfiken, det här var tydligen ett, någonting väldigt nytt. 1964 när Sam Cooke gjorde Blowing in the wind. Och en soul-version då av den här otroligt tråkiga, repetitiva treakkordslåten. Där, där, där skulle man ju också kunna tänka sig att Johan Baez sjöng in Blowing the Wind och gjorde det till en hit. Sen är det ett band som heter Them. Ja. It's all over now, baby blue. 1966, Elvis Presley. Uh, Kommer tomorrow is a long time. Mm. 66, The Beards. The Beards. <laughs> the Beards ja, man, in the, in the man, screen. Om man heter The Birds med ja. y, då får man fan skylla sig själv att den svänner banan. Ja. 50 år sedan säger det Beards. <laughs> the Beards. The Beards. Hur det Beards. Det är inte Mr. Tambourine Man som mm. var deras stora hit. Det har ju Nils som valt bort. Ja, för han har bättre koll än så. Mm. Utan är You Ain't, gonna, you ain't Going Nowhere. Mm. Så att han, han visar sig. Han har ju grävt lite djupare i skivbacken än vad du och jag mm-hmm. gör. Det var Svenna mm-hmm. Bananerna. Mm-hmm. The Band faktiskt. Okay. Roligt att de är taskigt mot The Band så här att äh, det var en cover av Dylan som gjorde. <laughs> Just det. Uh, I Should Be Released uh, Fairport Convention, bra bandnamn tycker jag Fantastiskt mm. bandnamn Dear Landlord 69 Nina Simone uh, hon, har gjort mycket, hon, hon byggde ju mycket av sin karriär på att göra ganska små Lökiga covers också Men, ja, men hon, har ju, det, hon har ju en version av Here Comes the Sun ju, Som är helt den, fantastisk Den är helt otrolig ja. den är, den. Men det här är Just Like Tom Thumb Blues uh, Sen kommer Johnny Jenkins Down Along the Cove C-O-V-E, Cove. George Harrison. Stort att liksom en sån stark egen upphovsman även får hoppa in och köra mm. dylanprylar. If not for you. Och sen kommer Brian Ferry, Hard Rain's Gonna Fall. Den är ju, uh, den är ju klassisk faktiskt. Uh. Roligt att den kommer... Where have you been, my blue eyes on? Where have you been, my darling young one? I'm gonna see It's so hard. Det är ungefär Vilken jävla Vilken, vilken fantastisk eh, Impersonation av Brian Ferry 1973, för han var stark då 73. Han, var star, han var stark och stenad då Nej, Stark och stenad, mm. gruvarbetarson va? Mm. Brian Ferry kom från så här riktigt så här, De hade typ stampat jordgolv hemma 
i den färgiska liksom radioslängan där de eldade med kol bara och direkt på golvet och sen så fort han blev popstjärna så var det så här det elegantaste eleganta bara smala kostymer smala kostymer super, nakna supermodeller på omslagen otrolig musik ja. men är det, är det inte någonting med att, alltså, att alla brittiska popstjärnor också har gått via en konstskola till att alltså, jag, alltså, nu har jag ingen aning om vad han gick på konstskola men det, han måste ju på ja. något sätt ha gått på ja. konstskola för alla gick på konstskola det är liksom, jag tror det var vägen antingen det är så här Pappa, jag vill inte bli gruvarbetare. Ja, då får gå på konstskola på ögjävel. <laughs> <laughs> you're going to art school, are you? You're going to art school. Det är som Billy Elliot är en sån fantastisk story. Mm. För det handlar just om det här. Liksom, hela, hela brittiska, alla brittiska popfortitalisters liksom, story. You're going to art school, are you? You little queer. <laughs> Manfred Mann, eh, 1970. Nu kommer min favorit. Som också föranledde mig till en lång eh, Wikipedia-läsning och lyssning på annan musik. Harry Nilsson, Subterranean Homes- Homesick Blues, 1974. Eh, och då glömde jag bort Bob Dylan och började tänka på Harry Nilsson mm. istället. Men han, han gick ju också under namn bara Nilsson ett tag, eller hur var det inte så? Just det. Mm-hmm. Eh, men han gjorde ju också någon... Eh, han gjorde en version av Mr. Bojangles också, eller? Gjorde han? Uh, fan vad mycket vi sitter och gissar musik. Killgissning? Ja men skitsamma, vi, vi, nu ja. kollar vi inte ens upp det. Jag, det kändes som att han gjorde det. Nej, men jag, tyck, jag bara tycker att den här Subterranean Homesick Blues-versionen mm. är ju fruktansvärt... Eh, den är liksom så fruktansvärt stenad, mm. pårökt, heroinig, spritig, svängig utav bara helvete. Eh, eh, och den är producerad av John Lennon. Och storyn mellan Harry Nilsson och John Lennon den går tillbaka till, till 65-66 när Beatles är första gången i USA. Nej, 64. Och, någon, och Harry Nilsson är en ung trubadur med väldigt vacker sångröst. Och så frågar någon... Då har de suttit på planet och rökt jointar och läst typ New Musical Express mm. New Musical Express om Harry Nilsson. De tycker bara att det är ett jävligt namn. Så när journalisterna frågar dem när de kommer fram till New York vad är, vi lyssnar på amerikansk musik ja visst, vi lyssnar väldigt mycket på Harry Nilsson just nu som vi säger ironiska och roliga och sen så Harry Nilsson får plötsligt otroligt uppsving av att John Lennon och Paul McCartney säger att de gillar honom och sen tio år senare när John Lennon har sin Lost Weekend som det kallas för när han så lämnar York och drar till Los Angeles med sin sköterska Mai Pang eller Jokonos kompis Och super och knarkar i ett år. Då hänger han med Harry Nilsson. Och, eh, han producerar också en platta med Harry Nilsson. Och, eh, så, när man läser liksom, mellan raderna rätt så fattar man att Harry Nilsson... Han, han gillar ju Sponken. Han gillar ju Flarran och John Lennon också. Och de där två tillsammans det blev en sån jädra explosion. Men det var som att hela tiden att Harry Nilsson hade ett nyktert öga på John Lennon. För att tänkte att han ska producera min nästa platta. Så att han tog det alltid lite försiktigare än John Lennon och var alltid orolig att det hade gått för långt att John Lennon skulle åka in eller åka hem. Och sen så vid något tillfälle på något party så skrek Harry Nilsson så mycket så att han pajade ett stämband. Och då var han livrädd att John Lennon skulle ställa in skivinspelningen för hans röst. Han hade en fantastiskt vacker, nästan baritonröst. Tänk på den här låten från Midnight Cowboy. Everybody's talking to... Alltså, den fantastiska låten. Men i alla fall, nu så hade han skrikit Svenners röst och han bara, fan kommer John Lennon inte vilja spela in en skiva med mig. Eh, så de spelade, men det gjorde de ändå. Men då låter, han låter ju mer som Captain Beefheart på den här plattan. 
Unger Harry Nilsson Och den här skivan som också fick namnet Pussycat mm. Roligt också Det, 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 det står det är så, Den heter Pussycat by Harry Nilsson Och så står det på framsidan Produced by John Lennon Och sen är det två eh, tecknade figurer Med fotohuvud Så att det är en lite större Harry Nilsson Så står det en liten fullifan kille bredvid Och John Lennon Så att den som bara pressar skiten nu Det här John Lennon Men jag tror att den också hade George Harrison Nej, eh, Ringo Starr på trummor Och den här tyska formgivaren Som formgav Rubber Soul-omslaget Klaus Vorman på bas Underbart <laughs> Ja Det är en härlig, härlig tid på något sätt Och den här skivan är, den är faktiskt jävligt rolig att lyssna på Sen så släppte jag den här listan Med Dylan Covers Men det var roligt när man kom fram till Harry Nilsson Och bara eh, Vad hände med honom då? Ah, han dog ju sen då. Hjärtslag Men eh, det är något intressant med, med den typen av listor Alltså jag känner ju att Nilsson Hansson på DN Det finns någonting lite så här skitnödigt över att göra en lista och inte ta med Jimi Hendrix All Along the Watchtower. Att han ska visa att jag har koll på undervegetationen av Dylan Covers som är både smartare och bättre än den här mest kända covern. Men det intressanta som han kunde gjort var ju att ta med den egentligen. För, ja. för det är ungefär som att är man riktigt avslappnad i sin egen personlighet så skäms man ju inte över att man lyssnar på Ace of Base. Nej men alltså man måste ju fundera på hur Nils Hansson funkar Det finns ju två Antingen så är han så Finns det två Nils Hansson? Nej men det finns två alternativa tolkningsmöjligheter Tänker jag att Nils Hansson har fått i uppdrag att lista 22 Dylan Covers Jag vet inte varför de har siffrorna hamnar på 22 Och Det är nog talmystik Precis Det är 22 Ni har väl sett Midnatt Sol Det är de 22 på dödslistan uh, nej men han har, han har Antingen ser det så som du säger Att han är en skitnödig jävel som har, Jag tänker inte ta med Wall of Long Watchtower För den kan alla mm. Alltså att det är någon slags elit, elitism Versus mm. folklighet Eller så har han gått liksom, akademiskt tillväga Han har haft 50-60 Dylan Covers 70-80-90-100 Dylan mm. Covers Som han tycker är jättebra Och så har han listat dem Och han har liksom, haft olika liksom, betygssystem Och sådär mm. Och så har Ollong och Watchtower hamnat på plats 26 Och det var bara 22 som mm. skulle med Ja men det, finns ju, det är klart att det finns en risk i att De, de mest kända låtarna också är de mest sönderspelade Att man, man, man tröttnar på hitsen Det är ungefär som att man har en spellista Med massa älskla, älsklingsartister mm. Men eh, när man har liksom David Bowie Så har man kanske inte liksom, eh, Space Oddity Eller Ziggy Stardust De låtarna är inte med utan mm. Changes är med Den kanske till och med den håller på att halka ut nu sådär. Mm. Men Man har med Modern Love från, från Les Dance-plattan. För att den är, det är liksom tredje singeln på den. Mm. Alltså, så jag kan förstå lite grann. Men det finns också någonting... Jag vet inte om vi har pratat om det här innan i podden. Men på den tiden när det fanns MySpace. Så var jag, följde jag Andris Locko på MySpace. Och då kunde man lista sin musiksmak. Och då hade han kanske 50 band och artister som han gillade. Och jag kände igen ett eller två av de 50. Och då kände jag också... Men där, det är ju som Han, då har han ju liksom blivit en parodi på sig själv Alltså liksom att, liksom att inga band Som man vet vilka det är Som han gillar Nej. Eh, Och då tänker jag att det här är ju, det måste ju vara ett poserande Jo Kanske men samtidigt så får man väl liksom man, Jag tänker så här Att antingen så väljer du att Spegla dig själv i det här Och, och din dåliga självkänsla Liksom kommer i dagen Eller så ser du det som intressant de här banden Alltså Jag menar, Anders Lockos eh, stora mission när, han, när MySpace kom eller även tidigare på 90-talet det var ju att 
um, liksom, att lyfta upp popjournalistik och göra det till fin kultur. Vi, det har vi pratat om att han ville liksom jämställa Massy Star med eh, Symborska som vann Nobelpriset någon gång i slutet på 90-talet. Alltså att han tyckte att, att eh, hon, det var lika viktigt. Mm. Vilket också är en fet målgång nu när Dylan får Nobelpriset. Det är liksom fantastiskt. Han måste ju vara så lycklig. Men jag menar man kan också se det som konsumentupplysning liksom. mm. att ja, men du, du kan redan du har redan koll på Erik Gad Orup <laughs> för att nämna två Titio. vita osvänga solsom <laughs> du har koll på Erik Gad Orup Lessen, eh, Anders Locko tycker att det kan du redan jag, jag, jag vill att du ska liksom, ha koll på några obskyrt eh, folkrockband från Ohio så här, Songs Ohio de ska du lyssna på liksom. mm. så, men man, man, får, man, man, man kanske måste våga vara finns sång så här ja Ja, jättebra band. Jag har ju periodiskt bott ihop med Thomas Andersson Vi så jag har också så partiellt smal musiksmak och sen blir det en bred när han flyttar. Hela 90-talet så var vi två kompisar som var då och då bostadslösa och bodde ihop och sen så, så fort Thomas bodde hos mig eller jag bodde hos honom så fick jag så här väldigt obskyr musiksmak. Dra, någon slags dragspelseffekt. Ja, sen så, sen så när, när jag, han eller jag löste bostadsfrågan tillfället då var det en bredare. Men var det så här direkt när, du liksom, när han flyttade ut så gick du ner på någon sån skivbörs och köpte Oasis? Ja. Direkt. Ja. Kommer du ihåg när tidningen Pop någon gång 96-97 gav ut ett nummer som heter De hundra bästa skivorna? Jag tror att det finns en podd, Lundellbunken har vi gått igenom den där. Men jag, jag köpte det numret. Det var för övrigt Bröderna Gallagher på omslaget som satt och bläddrade den tidningen. Så, och på topp ett var det eh, Slime Family Stones skiva Stay. Jag gick och köpte den. 99 spänn, nice price. Gick hem och lyssnade. Fatta ingenting! Jävla olyssningsbar platta det är alltså. Eh, plats två. Eh, är det också Slime Family Stone? Eh, ja, för fan. Men, återigen, någon slags jävla statement. Och det är Locko. Alltså. Plats tre. Eh, eh, Slime Family Stone. Nej, John Lennon, eh, Plastic Ono Band. Svår skiva att lyssna på också. Mm. Så plats nio kom kanske Rubber Soul. Eh, liksom. väldigt, det var väldigt eh, orienterat mot 60-70-talet mm. på det men jag minns ju också den här listan som Nöjesguiden hade under, om så här, århundradets bästa svenska skivor. Det var ju där Jakob Hellmans skiva kom mm. etta tror jag. Mm. Den var ju lite, får man ju säga, lite mer folklig då. För Jakob Hellman var ju någon som, som både Nöjesguiden, Skribenter och Svenska Folket kunde enas om att det var bra ja. pop. Den var ju en av två skivor som inte tog sig in på tidningen Pops 100 bästa lista men var väldigt nära. Det var en det var Åder stora havet av Jakob Hellman och Poembaladur och lite blues av Cornelius Resvik. Det var de två skivorna som den samlade popredaktionen då mitten på 90-talet tyckte det var värda liksom. Ja, det är ändå coolt att ha två Slime Family Stones skivor mm. som ett och två. Det är ju det är ju klart det är ju, det är ju roligt. Ju. Jag, jag kan jag kan det kan vara så att de var två och tre för jag tror mm. att faktiskt Plastic Ono Band kom ett. Mm. Men det intressanta är hur popredaktionen på något sätt trippar genom andras trippar. Alltså de behöver inte ta heroin för de, de får sitt heroinrus genom att liksom lyssna på den musiken som de herointripparna har gjort. Absolut, fan vad bra jakttagelse. Det är som att man lyssnar på Jimi Hendrix. Man behöver inte ta några droger utan de, är, de har han gjort åt den. Det är så jävla bra gestalt, det, det är som gestaltande konst. På något sätt, vi ska känna det han känner. Och han måste då ta droger för att känna det men han förmedlar den känslan genom musiken så att vi också känner oss drogade. Det är fullständigt onödigt att liksom 
ta drogen när man är så bra musik. Men det kanske är viktigt att ta den när man gör den. There must be some kind of way into this list by Nils Hansson in the end. <laughs> Say the joker to the thief. <laughs> Fritte Fritsson, ja. nu är det så att eh, om en vecka så eh, kommer du och jag sätta oss här tillsammans med jättemycket folk och spela in en eh, ljud på sitta kväll. Ja. Eh, vi kommer att ha eh, pussel, eh, min fru Mimi Torsson mm. och eh, min kompis och din kompis Nissa Hallberg kommer att sitta där. Mm, det är någon slags jävla tävling av vems kompis det är. Ja, men han är lite mer din kompis än min för ni tränar ihop. Det är sant, det är sant. En träningskompis. Ringer han upp dig innan du ber honom ringa upp? Uh, ja, oftast men jag ber honom inte ringa upp Nej. Utan vi kommunicerar via Facebook Han är svår att få tag på Men, men uh, när han väl ringer Då är det som att ljus tänds mm. I ens liv mm. De kommer sitta där och uh, pyssla mm. uh, Och där kommer även lite annat folk att pyssla Och jag kan säga att uh, Om vi hade en budget för den här <laughs> Uppe sitta kvällen Så har min fru ätit upp den nu Med att köpa pysselprylar Hon har typ inte gjort något annat Än att tänka på det här pysslet Men så vi har ju en liten budget också Jag sa till henne så att du vet, vi ska inte filma det här Du skulle kunna bara säga <laughs> Och här sitter jag och klipper Svindyrt kräpppapper Från, från en, en Exklusiv bokhandel i Paris Som bara säljer olika typer av kräpppapper Och så det är ingen bokhandel Det är en kräpppappershandel Som det finns i Paris ja. Le crêpe Le, le papier de crêpe Rue Saint-Martin Eh, där kommer det sitta tre prominenta eh, ringsmeder Magan Hammar, David Sundin och Thomas Andersson Vi och rimma mm. Och det har bekymrat mig lite För att de ska ju då rimma på våra lyssnares julklappar Men vi vet ju inte vad våra lyssnare mm. tänker ge för julklappar Men jag tror att du har en lösning på det Ja, jag har en lösning på det eh, Du som lyssnar på det här och vill att någon av de här personerna ska rimma åt dig Du ska mejla till 4meter at yahoo.com och beskriva då vad det är du ska ge bort för någonting. Och där, där ställs man ju direkt inför ett ganska tufft dilemma. Ja, hur ska man kunna hantera Yahoo? <laughs> Yahoo faktiskt funkar väldigt bra. Jag, 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 nu, ska, nu ska jag vara lite transparent. Jag försökte med ett hotmail-konto, omöjligt. Gmail-konto, omöjligt. För de kräver typ att du skriver in ditt visakortsnummer innan du kan Yahoo. Smidigt, enkelt, säger jag Det är som, det är som att gå, vara 18 och gå och äntligen komma in på krogen så Jag hotar emot sådana här som är som grabberånare från Drottengatan och Isis och Anders Baring ja, liksom, yep. liksom, Det finns yep. ingen, yep. ingen det, utskillning det, De är som en bank som skickar pengar till Aleppo <laughs> uh, uh, Jo men dilemmat är naturligtvis Du ska ge bort någonting till din svärfar mm. uh, Så lyssnar din svär på fyra, på fyra meter och hör då att Men att jag, Viktor Ska ge honom ett tänk... fodral till hans jaktgivär Men då tänker jag så här eh, Risken att det, är, att det är så i fyra meter Är ju mindre än om man skickar in någonting Till någon rimstuga på T4 eller Exakt. Sveriges Radio För där sitter ju gubben garanterat Och liksom bara asper på och, bara, och, så, och så blir han så förbannad Jaha Då var den julen förstörd Jaha Det är inte så kul för mig att öppna det paketet från Viktor Jävla Viktor Men vill ta risken Maila in din julklapp till 4 meter Snabela Yahoo.com I övrigt så Ska vi ju plugga 
din klubb har skiten ur, ur, ur kommer det i Stockholm. Ja, precis. Ja. Men vi kan ju berätta att din klubb, Andersson som presenterar Henrik som presenterar skämten, har två gånger kvar. Ja, vi har en gång kvar nu på måndag samma dag som du lyssnar på det här. Och det är den tolfte då. Ja, och då har vi faktiskt en väldigt fin lineup av känd från parlamentet, Johanna Vagrell. Känd från Cambridge, Sandra Ilar. Känd från Tumba, Thanos Fotas. Sen Anders Sparring, Henrik Nyblom, Ryan Bassel och Tobbe Ström och Niklas Niemi. Mm, bra ja, det är en bra lärna. Och sen den 19 där, så är det stor julavslutning. Ja, då har vi ju jul uppe sitta kväll och det är ju samma koncept som här, rimstuga. Vi kommer även Fritti Fritsson och dra vitsar i pausen under rubriken Har du hört den förut? Yes. Väldigt roligt. Mm. Jag kommer stå med en stor ölsejdel mm. i baren och berätta roliga historier. Kommer du ha på dig en skjorta med en kudde under så att det ser lite tjock ut? Eh, ja, men så kommer det bli i år igen. Jag skulle plugga några andra grejer eh, som inte är av oss. Dels så tycker jag att det går en julkalender på Instagram och Youtube nu som heter 24 dagar till döden. Som styrs av Elinor Svensson som jobbar stenhårt med den. Och det är alltså 24 eh, luckor med ett 24 dagar till döden är alltså ett antal personer som vill sätta livet av oss på julafton som berättar om, om det. Väldigt, väldigt rolig. Förtjänar oerhört mycket mer uppmärksamhet än vad har fått. 24 dagar till döden. Och sen så skulle jag också vilja tipsa om en ny podcast som kommer den 15 december som Albin Olsson och David Sundin har bestämt sig för att de ska göra en podcast som heter 80 väldigt goda mackor. Som bygger på den här klassiska boken av Lasse Kroner. Jag vet inte om den är klassisk. Och den är klassisk. Ja, den är klassisk. Ja. Ja. Det är en kultklassiker. Ja, det kan man säga. Ja. Där han då gör 80 väldigt goda mackor. Ja. Men det, det, det ser jag verkligen ut framåt. För att jag har sett något tv-inslag. Han gjorde något tv-inslag i samband med boken tror jag. Att han visade några mackorna. Det var så jävla roligt för att han... Det var så fredigt. Alltså, kombinationerna mellan olika ingredienser är, är bizarr. Alltså. Ja. Så det ska bli kul. Trevligt det var. Ja. Allt är trevligt. Ja, men du, tack för idag Anders. Ja. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, har det gött. Tja. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 